0: Tu Agnieszka Gaczkowska, architekt ze słabością do rękodzieła, autorka Akademii Rękodzielnika i właścicielka marki Oplotki, czyli ekosystemu wzrostu dla biznesów Handmade. W tym podcaście znajdziesz wywiady z twórcami, informacje o różnych technikach rękodzieła i rozmowy z przedsiębiorcami inspirującymi biznesy Handmade. A od czasu do czasu Plotki z zaplecza, czyli sukcesy i wpadki zespołu Oplotki. Zapraszam Cię do słuchania tych twórczych rozmów przy rękodziele i dzielenia się Twoimi refleksjami na ich temat pod Agnieszka Małpa, Dzisiaj będzie taka audycja ostrzeżenie. Jak wiecie, pomagam twórcom rękodzieła zarabiać na ich pasji, czy na ich hobby, czy po prostu na ich umiejętnościach. A w praktyce po prostu pomagam stawiać takie biznesy, czy działalność zarąbkową w oparciu o rękodzieło. I zauważyłam, że bardzo często mówię tutaj o dosyć zaawansowanych rzeczach, a pomijam takie zupełne początki i chyba właśnie dlatego dosyć często dostaję od Was pytanie, od czego zacząć. Więc stwierdziłam, że zbiorę takie siedem rzeczy, które warto wiedzieć zaczynając tą działalność zarobkową na bazie rękodzieła. No to do dzieła. Zakładam, że masz umiejętności, które skłaniają Cię do rozpoczęcia działalności zarobkowej. Możliwe, że masz już nawet kilka gotowych produktów, albo masz już nawet profil na Facebooku lub na Instagramie i roztaczasz już takie wizje, jakby to było fajnie zamienić to swoje hobby w regularną pracę zarobkową. Zaczynasz pewno nawet budować stronę internetową, albo może ruszasz na podbój świata, więc świetnie, tak? Ale tutaj zazwyczaj kończy się wiele opowieści o tych markach Handmade. W zdarzeniu z rzeczywistością takiego wprowadzania produktów na rynek, czy po prostu prowadzenia działalności, która, bądźmy szczerze, nie zawsze jest łatwa, wiele marek po prostu odpada. No i jak się domyślasz, niekończące się listy zadań sprawiają, że powoli zajmiesz się wszystkim innym, niż to rękodzieło, które tak naprawdę miało być klucz twojej działalności i tak trochę toniesz w tej codzienności. Dlatego postanowiłam podzielić się takimi no, kluczowymi rzeczami, o których warto pamiętać, rozpoczynając tę działalność w oparciu o rękodzieło. Przede wszystkim wyceniaj swoje prace z myślą o zysku. Nie sprzedawaj poniżej kosztów. Wiem, że wielu z nas znajduje lub znajdowało się w punkcie, gdzie desperacko potrzebuje tego zarobku, ale zaniżanie cen z nadzieją, że to przekona klientów do zakupu, to niestety wyścig do dna. Takie podejście bardzo szybko wyczerpie Twoje zasoby energii, no i wyczerpie też budżet. Nie tylko Ty będziesz doświadczać takiego nieprzyjemnego poczucia bycia niedocenianym, ale Twoi klienci też będą postrzegać Twoje produkty za mniej wartościowe. No i to już jest zdradzieckie koło, niestety. Bardzo często klienci mają wtedy takie podejrzenia o, o to, że jest tu jakiś haczek, bo te ceny są po prostu podejrzenie niskie. Więc polecam Ci, możesz skorzystać z tego poradnika, jak wycenić rękodzieło. Przygotowałam taką wideoserię, która mam nadzieję pomoże Ci wycenić Twoje rękodzieło w odpowiedni, taki zgodny z Tobą sposób. Kolejna sprawa. Warto dołączyć do grupy osób, która będzie Cię wspierała w Twoich celach, w Twoich zamierzeniach. Może to i frazes, ale jakże prawdziwe. Razem po prostu łatwiej Więc warto, żeby dołączyć do grupy albo nawet stworzyć taką grupę osób o podobnych celach biznesowych co Ty. Będziecie mogli się wspierać i motywować ze wspólnym rozwoju. Zapewne wzajemne rady, takie rekomendacje, lekcje pomogą Wam szybciej się rozwijać. Dodatkowo w wielu przypadkach jesteście w stanie na przykład negocjować różne zniżki, na przykład na materiały albo lokalizację warsztatów. Dodatkowo Nieocenionym wsparciem okazuje się choćby sama świadomość, że masz się do kogo zwrócić w trudnej sytuacji. Trzecia sprawa, o której warto pamiętać już od początku, pomimo że może się wydawać, że powinna być zarezerwowana na długi, długie potem. Deleguj zadania, bo zanim utoniesz w morzu zadań niekończącej się takiej listy do zrobienia, zastanów się, czy rzeczywiście wszystko warto robić samodzielnie? Jeżeli czujesz, że księgowość to nie jest twoja mocna strona, u mnie to akurat pięta achilecowa, no to nie próbuj na siłę udowadniać sobie i całemu światu, że na pewno dasz radę, tak? Zamiast tego możesz poszukać w prawnej księgowej, która pomoże ci w tej kwestii. I to naprawdę nie kosztuje majątku, a może kupić, po prostu kupić ogrom czasu. I to nie wstyd korzystać z tej pomocy, tak? Prosić o pomoc. Pomyśl, co się stanie, kiedy otrzymasz duże zamówienie. Czy Twoje moce przerobowe będą w stanie podołać mu bez pomocy? Dobrze mieć takie pomocne dłodzie gdzieś na podorędziu, gdzieś w swojej drużynie, czy gdzieś po prostu w gronie swoich znajomych, zanim jeszcze rozegrasz jakiś ważny mecz. Czyli dobrze mieć taką ławkę rezerwowych, zanim jeszcze wpadnie wielkie zlecenie. Nie testuj takiej rezerwy w wielkim dniu. Tak, nie od parady nasi piłkarze trenują non stop, nawet jeżeli niektórzy z nich nie wchodzą na murawę, tak? miej, miej taką ławkę rezerwowych dla siebie. No i czwarte, skorzystaj z mocy sieci wsparcia. Tak? Jako właściciel przedsiębiorstwa, bo no tak będzie można Cię nazywać, kiedy już pójdziesz na swoje, myśl wartością. Jeżeli Ty jesteś w stanie komuś czymś pomóc, zapewne taka osoba zechce w jakiś sposób odwdzięczyć się Tobie w przyszłości. Czytam sobie swoje notatki. Rzeczywiście tak jest. Nie, ma, nie, nie namawiam Cię na wiesz, na jakieś, oczywiście na jakąś taką pracę czy pomaganie innym osobom ponad siły. Ale jeżeli wiesz, że możesz w jakiś sposób oświadczyć komuś taką nieobciążającą Cię przysługę, to warto. Dzięki temu budujesz taką sieć kontaktów i relacji biznesowych, które procentują w takiej bardzo długiej perspektywie. Może używasz materiałów, które dla kogoś są formą odpadu. Kartonowe opakowania, to sobie wynotowałam. Jakaś folia bąbelkowa, to jest bardzo częsty kłopot małych przedsiębiorców. Utylizacja tych rzeczy właściwie. Ale może ty używasz ich podczas pakowania swoich prac, albo podczas prowadzenia warsztatów, jako jakieś podkłady, żeby nie niszczyć mebli. To świetny przykład jak rozwiązując czyjś problem z odpadami samodzielnie możesz skorzystać na bezpłatnych materiałach. Po prostu nie musisz ich kupować, możesz je od kogoś odbierać. Szukaj tego typu współpracy, zwłaszcza na początku, kiedy każda zaoszczędzona kwota może być takim być albo nie być dla inwestycji w dalszy rozwój. Kolejne. Bardzo dokładnie licz. I uwierz mi, mówię to jako osoba, która nie znosi księgowości, budżetowania, a osobiście oddaje kalkulację domowego budżetu nawet yy, mężowi. Tak, On kocha tego swojego Excelka. Niestety jednak musisz nauczyć się kalkulować. Ja też musiałam. Uwierz mi, warto. Albo po prostu mówiąc, mówiąc prościej, naucz się obliczania opłacalności danych aktywności. Bez tego nie jesteś w stanie planować, rezygnować z niedochodowych działań lub po prostu odkładać pieniędzy na inwestowanie w swój rozwój czy rozwój Twojej działalności. No chyba, że Twoje rękodzieło to kosztowne hobby, a nie biznes. No i masz fajnego (grych) sponsora. Wiem, nie jest to może najbardziej rozrywkowa część Twojego biznesu, ale jednak to finanse pozwalają na rozrywki. Kiedy jesteś spokojna o stabilne dochody, łatwiej Ci będzie o taki kreatywny flow. Bez martwienia się, czy nie wiem, starczy na kolejną porcję rękodzielniczych materiałów albo na wdrożenie jakiegoś pomysłu na kolejny produkt. Nie zrażaj się. Kolejna ważna kwestia, to już chyba szósta, jak dobrze liczę. Nie zrażaj się. Jako przedsiębiorca bardzo wiele razy usłyszysz nie. Nie traktuj braku zamówień. Osobiście, jako rękodzielnicy, jako twórcy bardzo często tak mamy, że nasza praca to takie przedłużenie nas. Ale to nie jest nie wiem, jakaś krytyka Twoich prac, czy tego, co robisz, Twoich usług, to nie jest atak na Twoją twórczość, zanim staniesz się sensacją, nie trochę czasu. Więc zazwyczaj związany jest on z ciężką pracą, aby dotrzeć do idealnych klientów. I paradoksalnie w czasie świetnej dostępności coraz trudniej jest walczyć o uwagę odbiorców. Coraz łatwiej jest zginąć w takim szumie informacyjnym. Więc warto uzbroić się w cierpliwość i przyjmować wszelką krytykę z dużą dozą wdzięczności. Dokładnie, dobrze mnie słyszysz, wdzięczności. Po prostu wdzięczności, bo to dzięki tej krytyce możesz ulepszać swoją ofertę, profesjonalizować swoje usługi. I to właśnie ta krytyka sprawia, że masz pewność, że ktoś zwrócił na ciebie uwagę. Że jesteś jakiś, czy jakaś. Że ktoś cię w ogóle zauważył w całym tym szumie medialnym. No i ostatnia kwestia, która wydaje mi się z takiego siedmiostopniowego dekalogu. Siódmym najważniejszym punktem, który, nie wiem, taką radą, którą sama sobie udzieliłabym sobie sprzed kilku lat, to nie rezygnuj, a odpoczywaj. Bo prowadzenie własnej działalności to raczej taki maraton niż jednorazowy sprint. Warto uzbroić się w cierpliwość i zadbać o to, żeby mieć takie sposoby na ładowanie swoich własnych baterii. Kiedy czujesz, że jesteś u kresu wytrzymałości, to po prostu odpocznij. To na pewno ułatwi ci drogę w dłuższej perspektywie. Mówię to ziewając po nieprzespanej nocy. No ale to akurat nie nie z powodów biznesowych, ale córka dzisiaj miała bardzo trudną noc. W każdym razie odpoczywaj. Tak jak ja dzisiaj nagrywam podcast, chociaż to wcale nie jest mój dzień nagrywania podcastów i robię to w pokoiku dziecięcym. (śmiech) Pewno stąd ten pogłos, który słyszysz. Rozkładaj sobie pracę tak, żeby ona cię nie wypalała. Ja też dzisiaj niby pracuję, ale to akurat jest taka przyjemna praca, którą bardzo lubię robić, taka moja forma odreagowywania. Nawet po nieprzespanej nocy jestem w stanie nagrywać podcast, jeżeli wcześniej przygotowałam skrypt, tak jak to jest dzisiaj. Ty też planuj odpoczynek w krótkiej i długiej strategii rozwoju swojej działalności. Od bukowania rodzinnego urlopu, po planowanie, kiedy w ciągu dnia zrobisz sobie choćby 15-minutową przerwę na ulubioną kawę, czy chwilę oddechu i popatrzenia na zieleń. Pamiętaj, że Twoja rękodzielnicza firma to Ty. Najczęściej Ty to firma, bo wszyscy tak zaczynamy. I jeżeli planujesz sukces, to nie możesz pozwolić sobie na wypalenie już na samym początku. Dlatego pamiętaj o wycenianiu swojego czasu i usług, ale produktów też, w zgodzie ze sobą. Ale jeżeli Ci się przyda jakieś wsparcie w tym zakresie, nie będę tego poszerzała tutaj, bo... Kilka razy już o tym opowiadałam, ale przygotowałam materiał, do którego cię odsyłam, czyli tą wideo serię Jak wycenić rękodzieło. Podlinkuję oczywiście w opisie. Trzymam mocno kciuki za Twoją działalność rękodzielniczą. Mam nadzieję, że te 7 prostych takich porad, czy takich rzeczy, które warto wiedzieć, uzmysłowić sobie, zanim rozpoczniesz działalność zarobkową na bazie rękodzieła, zanim oprzesz swoje dochody, czy jakiś planowany domowy budżet na rękodziele to te siedem rzeczy pozwoli Ci takie planowanie zrobić troszeczkę bardziej rozsądnie, z większą dozą takiego optymizmu, z większą taką, taką dobrocią dla siebie, z takim większym spokojem. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, śmiało pisz. Widzimy się i słyszymy na YouTubie, słyszymy się tutaj w naszym podcaście. Ale zapraszam Cię też na nasze platformy Pinterest stronę oplotki.pl No i oczywiście zachęcam Cię do kontaktu mailowego na agnieszkamałpa.pl Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękuję Ci, że słuchasz. Jeżeli przychodzi Ci do głowy jedna osoba, której może przydać się ta treść, proszę podziel się z nią tym podcastem. Polecenie, dobra recenzja, subskrypcja nie kosztuje ani grosza, a dla mnie jest najcenniejszą motywacją, aby nagrywać dalej. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, pisz pod agnieszka Małpa o plotki.pl.